0: Vamos a abrir el Salmo capítulo 1 y vamos a hablar de cómo es la persona bienaventurada. Y nos vamos a dar cuenta que la persona bienaventurada es como un árbol. La Biblia compara a esta persona como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da fruto en su tiempo. Y que todo lo que hace le prospera. Ya hablamos anteriormente de qué es lo que hace. Y vimos que el hombre que quiere ser feliz, hay cosas que no debe de hacer para ser feliz. No andar en el consejo, no seguir el consejo de los malos. No andar en el camino de los pecadores. Y no sentarse en la silla de los escarnecedores. Además de las cosas que no hay que hacer, hay cosas que hay que hacer y es deleitarse en la ley de Jehová de día y de noche. Y yo me acuerdo que al culto pasado hablé de meditar en la ley del Señor. Hoy voy a hablar cómo es una persona bienaventurada, y eso vamos a encontrarlo en el verso número 3 únicamente. Vamos a ver, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, gracias por tu palabra. Lo ponemos en tus manos, Señor, llena este mensaje con tu santo espíritu, que puedas enseñarnos cosas lindas, Señor, maravillosas, que nos hagan cambiar nuestro estilo de vida y hacernos personas bendecidas por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Estamos esta mañana viendo cómo es una persona bienaventurada. Me gusta esa palabra, cómo es. Porque quizás, quizás, hermanos, viendo los resultados, usted se anime a hacer lo que hace la persona bienaventurada. Ya dijimos que la persona bienaventurada eh, no seguía por el consejo de los malos. Es decir... Esta persona no sigue el consejo del mundo. No vive como el mundo dice. Esta persona vive bajo el consejo de Dios. Esta persona no transita por el camino del pecado. Es decir, él no anda por la senda que todo el mundo anda. Él no vive como todo el mundo vive. Él vive de una manera diferente. Tampoco se sienta en la silla de aquella gente que se burla de las cosas de Dios. No tiene amistad con esa gente. Nos dimos cuenta que este hombre bienaventurado es un hombre que además que se aparta del mundo, también es eh, la ley de Dios es su delicia. Es lo que más le gusta, es lo que más le encanta. La Biblia es la fuente de su felicidad. Tanto así que en la Biblia esta persona medita de día y de noche. Y por cierto, quiero decirles que eh, estoy leyendo un libro de cómo meditar la palabra de Dios. Fíjense hermano. Yo tengo bastantes años de ser cristiano, y también tengo bastantes años de predicar, pero yo le voy a decir algo sinceramente, yo no sabía cómo meditar. Es decir, yo había hablado que hay que meditar, había predicado que hay que meditar, había enseñado que hay que meditar, pero soy honesto, yo no sabía cómo meditar. Yo cada vez que me siento estudiar la vida, yo hago un sermón, saco información, saco ilustraciones, veo las referencias eh, cruzadas que le llaman, donde un texto le explica mejor el texto que está leyendo, yo lleno hojas tras hojas tras hojas de información, la estudio, la guardo en mi corazón, eh, la digo con mi boca, pero yo no sabía que era meditarla. Quizás usted tampoco sepa. Entonces yo eh, voy a imprimir un capítulo que se llama Cómo tener tu devocional personal, son como cinco páginas, lo bajan en la librería, por si usted quiere adquirirlo, vale como 25 centavos la copia, Ahí le enseña, oiga esto, paso a paso cómo meditar. Fíjese, una de las cosas que yo no sabía es que para meditar en la Palabra del Señor, lo primero que hay que hacer es orar, escuche esto, orar pidiéndole a Dios que nos enseñe cuál es la aplicación de ese pasaje a mi vida. Eso es lo primero. Porque la Biblia no está escrita para que usted se la pueda de memoria, ni para que usted defienda su argumento, ni para que usted juzgue a otro. La Biblia está escrita para aplicarla a nuestra vida. Yo le mandé esta información a un pastor, eh, bastante reconocido aquí en Ciudad Delgado. Le dije, pastor, lea este libro. Le va a gustar si dice que yo no sabía que era meditar. Búsquelo, por favor, léalo. Y me escribió, pastor, ya leí el primer capítulo. Me he dado cuenta, me dijo el pastor que yo no estaba aplicando la Biblia a mi vida. Porque la intención de leer la Biblia es que usted le pregunte a Dios, ¿ese pasaje cómo se aplica a mi vida? Eso es meditar. Entonces, hay pasos para meditar. Por ejemplo, uno de los pasos que este libro que estoy leyendo sugiere es orar para que Dios nos enseñe cuál es la aplicación del pasaje. Lo segundo que este eh, libro nos enseña es que yo lea el pasaje en voz alta haciendo énfasis en cada porción del texto. Por ejemplo, yo puse un ejemplo hoy por la mañana. Yo creo que todos conocemos Filipenses 4.13, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el método de meditar? Bueno, después de haber orado, vamos a repetir el texto, pero haciendo énfasis en cada palabra. Por ejemplo, Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, vamos, vamos a hacer énfasis. Todo, ahí está el énfasis en la primera palabra, todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿Qué pensamiento viene a su vida cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entonces usted dice, bueno, este pasaje me está diciendo que yo puedo alcanzar todo porque Cristo me fortalece. Luego va a la siguiente palabra, todo lo. Y usted le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es ese lo? Bueno, ese lo habla de mí. O sea, soy yo el que debo hacer la acción. Luego, seguimos. Todo lo puedo. Ah, yo tengo capacidad, yo tengo poder para lograr todo porque Cristo me fortalece. Luego sigo. Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa ese en? Ese en significa mi nueva posición en Cristo. Ahora que estoy en Cristo, yo puedo alcanzar todo porque Cristo me fortalece. Entonces sigo meditando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo puedo alcanzar? Porque Cristo está con nosotros. No es usted. Su competencia proviene de Dios y no de usted. Sigo otra vez meditando. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Ah, o sea que lo que lo que hace Dios en mi vida es que yo alcance todo lo en Él. Sigo meditando. Dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? ¡Me! ¿Qué es se me? Otra vez yo. Y es que yo lo puedo, pero Dios puede, yo, es decir, yo puedo alcanzar todo con Cristo que me. Es decir, Dios obra a través de me. <ríe> y luego termino el texto y digo, todo lo puede Cristo que me fortalece. Ah, o sea que Dios no me, pose, no me pone las cosas más fáciles. Dios no, no me pone las cosas más sencillas, no. Dios me da fuerza para que yo alcance todas las cosas. O sea, eso es meditar. Luego, luego, eh, el, el, el método sugiere que usted eh, vea si en ese texto que leyó, por ejemplo, en ese texto habrá alguna promesa de la cual tenemos que adueñarnos. Yo creo que sea una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué debo hacer yo para obtener esa promesa? ¿Cuál es la parte mía? Bueno, si Dios me da fuerza, entonces yo debo de esforzarme. ¿Hello? Ahora, ¿hay ahí algún pecado en ese texto? ¿Algún pecado que yo debo confesar en ese texto? Bueno, yo no veo ningún pecado que deba confesar en ese texto. Ok, ¿hay alguna oración que yo debo de hacer con este texto? ¿Debo orar con el texto? Podríamos orar y decirle, Señor... Te doy gracias, porque yo sé que lo puedo todo, porque tú me fortaleces. Y ese es el proceso de la meditación. Luego, eh, sugieren que usted ponga su nombre en el texto. ¿Cómo sería? Giovanni Amaya lo puede todo en Cristo que lo fortalece. ¿Sí? A ver, hermano, solo recuérdeme su nombre, porque ya me lo dijo, pero se me olvidó. Gilberto, Humberto. Humberto, perdón, hermano Humberto. Hermano Humberto somos amigos, pero mi memoria me falla. Hermano Humberto, si usted estuviera leyendo este texto, Humberto debe decir, ¡Humberto! Lo puede todo en Cristo que lo fortalece. ¿Cómo siente, hermano, cuando está su nombre metido ahí en el texto? ¿Se siente un levantón, va? ¿no? Eso es meditar. Y luego, para terminar... Todo lo que hemos hecho solo es meditar, pero el objetivo de meditar es que usted lo aplique a su vida. Eso es el objetivo, que usted lo aplique. ¿Cómo aplica usted ese texto? Entonces, usted podría aplicar así, decir, otra vez, o la, la, en la siguiente ocasión, que yo me sienta desanimado y que no tengo fuerzas, yo voy a decir en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me voy a esforzar por alcanzar mis metas de este día esa partita última eso es lo importante de la Biblia eso es lo importante de la Biblia cuando usted lo hace suyo el texto yo he estado haciendo este método de meditar y estuve estudiando el Salmo 125 porque el método nos enseña que al final hay que, hay que memorizarse un versículo que le acuerde a usted de lo que usted estudió por ejemplo, el Salmo 125 yo me acuerdo de un versículo tomé uno y dice así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y yo cuando estudié el Salmo 125 me, me puse como aplicación, porque yo le tengo miedo a veces cuando voy a una colonia y veo gente rara, a mí me da miedo, no sé cuánto le dan miedo. Entonces a mí me preocupa. Entonces yo me puse como aplicación, la próxima vez que vaya a una colonia, donde haya gente que me da miedo, yo me voy a recordar que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor mío y me defiende. ¿Se da cuenta cómo, cómo sirve mucho meditar? Porque usted puede ir en el bus y se sube, se sube un, un mal encarado así, un tipo que usted le huele que le va a poner, ¿verdad? Y dice, ¡Ay, Padre bendito! ¡Ay, ya me vio! No, usted lo mira que se sube y usted se acuerda lo que meditó y dice, Señor, yo prometí que la próxima que tuviera miedo, yo iba a decir esto. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor mío en este momento. Ahora, ¿qué sucede si tú haces eso? Te conviertes en un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué, qué nos está diciendo la Biblia? Que la persona bienaventurada es como un árbol que está frente, o, o perdón, que está plantado junto a las corrientes, ¿de qué? ¿Qué es el agua para los árboles? En la vida, ¿qué más es? A ver, hermanos, no me dejen mal aquí. Yo me jacto que ustedes saben mucho. será que ¿Será que el agua es el alimento del árbol? Y si un árbol está junto a corrientes de agua... ¿Será que ese árbol está bien alimentado? Porque la persona que se aparta del mundo y medita la ley de Dios de día y de noche es una persona que está bien alimentada espiritualmente. Esa es una de las características de la gente bienaventurada. La gente bienaventurada tiene un sustento abundante en su vida. Me gusta esto porque como este hombre se aparta del mundo, no anda en el consejo de los malos, no camina con los pecadores, no se sienta con los burladores, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Lo, el resultado es que este hombre tiene tremendo sustento espiritual en su vida. Es decir, este hombre ha llegado a entronizar la palabra de Dios en su corazón. En la Biblia es el libro máximo de él y como resultado está bien nutrido. No será, hermano precioso, que usted no es feliz porque está desnutrido espiritualmente. Amén. ¿Puede haber un cristiano desnutrido? Ahora, si usted quiere ser feliz, es una cosa, la felicidad no está afuera, su felicidad está adentro. Está en Cristo. Y la gente que es bienaventurada es como un árbol que tiene un alimento abundante. Es decir, esta gente siempre anda fresca. ¿Sí? Siempre anda eh, bien alimentada. ¿De qué, pastor? Se alimenta a través de la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda que Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídesela a Dios? ¿Y Dios se la dará cómo? O sea, estas personas le abunda la sabiduría. Estas personas están con una buena fortaleza. Estas personas desarrollan un gozo, hermanos, constante. Como Pablo decía, Pablo decía, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo estaba preso, hermano. Nosotros hicimos un negocio que no nos salió muy bien con otro pastor. Y hubo un problemita ahí, no fue mi culpa ni la del pastor, pero hubo un problema. Y me dice, pastor, mira, tenemos que leer esto porque esto es, hay un problema y si esta persona eh, se va a los tribunales, nos no van a meter presos. Y qué feo sería que digan, más adelante, pastor de la garita, un gran truán. Mire, solo de pensar, solo de pensar en estar preso, yo arreglé el problema rapidito. Solo con el problema nos roba el gozo. Y Pablo estaba preso y decía, regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocijados. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que se nutre de la palabra de Dios es un hombre que está lleno de gozo. Muchos de ustedes no tienen gozo porque están muy desnutridos de la palabra del Señor. ¿Han leído la Biblia así como, como el pastor Giovanni Amaya? va que la lee, la estudia y la informa, pero no están meditando en la ley del Señor. El hombre que medita en la ley de Dios es un hombre como un árbol que está bien alimentado, abundante sabiduría, no le falta la fortaleza, no le falta el gozo, no le falta la valentía, no le falta el esfuerzo, no le falta la esperanza. Está bien alimentado. ¿Cómo traduzco todo esto que estoy diciendo? Es un hombre que tiene bien nutrida su fe. Porque Pablo le dijo a Timoteo, si enseñas estas cosas, será un buen ministro nutrido de las palabras de fe. Entonces, la fe se nutre a través de la meditación. Y se lo quiero mostrar en Jeremías, capítulo 17, versos número 7 y 8. Quiero decirle que este hombre es como un árbol plantado porque tiene una fe muy nutrida, muy fuerte. Vea conmigo Jeremías 17, 7. Espero que se anime usted a alejarse del mundo y meditar en la ley de Dios de día y de noche. Este hombre es como el árbol porque está bien nutrido, su fe está bien nutrida. Jeremías 17.7. ¿Están ahí? ¿Qué dice ahí? Bendito el varón que se congrega en el Tadre. ¿Eso dice? Bendito el varón que tiene una Biblia. ¿Eso dice? Bendito el varón que está dormido en el culto. No, ¿verdad? Eh? Bueno, el que está dormido no escuchó esto, y le cuentan. Bendito el varón. ¿Qué nos hace bendecidos? Que confía, ¿en quién? En Jehová. ...y cuya confianza es Jehová... ...será como árbol plantado junto al agua... ...que extiende sus raíces junto a la corriente... ...no temerá cuando viene el calor... ...sus hojas estarán verdes... ...en el año de la sequía no se angustiará... ...ni cesará de dar... ...fíjese, hermano, fíjese esto, ...fíjese esto... ...como este hombre... ...escuchen esto... ...como este hombre medita la ley de Dios... ...¿cuántas veces? O sea, hermano, le doy una cosa... ...si algo usted tiene que hacer en su vida... Si algo debe cambiar este año es meditar en la ley del Señor. Yo tengo un devocional, hoy con este método, yo digo, voy a hacer mi devocional. ¿Sabe cuánto tiempo me llevo en mi, no en el sermón, no en el sermón, en mi devocional personal? Cuatro horas, hermano. No sé si la yote no me da o qué, pero yo digo, voy a hacer mi devocional. Cuatro horas. Solo meditando. La, ¿Y sabe qué? Tengo que cortar, tengo que parar. Porque si sigo ahí viendo, seguiré que ya todo el día viendo el texto. Cuatro horas. No de hacer un sermón. Es de me dos seis. Y a veces me tardo toda noche. Han habido noches que yo me siento a las diez de la noche en la computadora o a las nueve y me levanto a la computadora a las cinco de la mañana. Me baño, me cambio y me vengo. Para hacer un sermón. Pero para meditar me hago cuatro horas. Ah, pero ¿qué provoca eso en mí? Estoy nutrido. Hello. Cuando yo estoy leyendo mi Biblia y medito, estoy comiendo sabiduría, estoy siendo fortalecido, me lleno de esperanza, y sobre todo me lleno de fe. Porque la fe es algo que nos viene, y nos viene por oír la palabra del Señor. Yo le aseguro que después de este sermón, su fe es fortalecida. Y yo sé que usted no se va a acordar de todo lo que dije, y ya estoy convencido de eso, usted no se acuerda de todo lo que dije, pero hay una, dos, y a veces hasta tres cosas que usted se acuerda y esas cosas le cambian su ánimo, le cambian su manera de ver la vida, lo llenan de fortaleza, le dan sabiduría y le brindan esperanza. Cuando usted sale de aquí, usted sale comidito. ¿Y qué sucede cuando hay un cristiano que está bien nutrido? Su fe está nutrida. ¿Y qué provoca la fe nutrida? Bueno, la fe nutrida... Eh, nos hace como árboles junto a las aguas, que extiende sus raíces, que no teme cuando viene el calor. Me gusta esta palabra, hermanos, porque la Biblia dice que el calor son como las pruebas, son como las dificultades. ¿Y cuánta gente, hermanos, con un problemita, hermanos, ya está bien afligido? ¿Le pasa eso a usted? Que, hermanos, te tengo una noticia, ay, no, decime qué, qué es. Ni le han dicho, usted está con una retorción. Y peor cuando le dicen, hermano, usted está que se muere. Hace poco yo recibí una mala noticia, me puse preocupado. Mi papá tuvo un accidente en su vehículo, pero no fue muy grave, gracias a Dios. Entonces mi mamá me dijo, mira, tu papá chocó. Ay, su mano. Y antes del culto, cinco minutos antes del culto. Hermano. Y, uy, uno, uno piensa lo peor, a uno lo, lo espera ensangrentado con el paraíso enfrente del carro. O sea, uno, ¿usted tiene negativo o no? Están aquí hermanos preciosos. Cinco minutos antes del culto, mira, tu papá chocó. Ay, hermano, yo sentía. Le dije yo, no, Señor. Bueno, le hablé, no me contestó. Peor, hermano. Quizás en la ambulancia vaya y no me pudo contestar. Y dije yo, no, 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 le dije yo, Señor, nada me ahorró el gozo. Tú tienes el control de mi papá. Yo no puedo hacer nada, pero tú tienes el control de todo. Si tú lo permitiste, tú sabes por qué, Señor. Después le llamo, hermano. No, yo lo pongo, topamos con otra señora. Pero el que nutre su fe no teme cuando viene el calor. Porque las pruebas van a venir, hermanos. Y no podemos evitarlas. Pero lo que sí podemos hacer es estar nutridos de la palabra de Dios. Y cuando venga el problema, usted pueda decir, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Es bonito decir eso ¿eh? en el tiempo de la angustia. O cuando usted está todo quebrado, decir, bueno, yo... Giovanni Amaya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba leyendo también el Salmo 126. Hay un versículo que en todo el proceso de meditación eh, lo memoricé. Y dice, grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. ¿Sabe qué dice el texto? Que cuando usted está batido, acuérdese de las grandes cosas que Dios ha hecho y póngase alegre porque Dios le ha demostrado una y otra vez que ha estado con usted y lo ha sacado adelante. Así cuando vino un hermano hace poco, me dice, pastor, estoy mal de salud, me siento mal, y este hermano estuvo en el hospital, casi se muere, hermano. Pero, pastor, yo me canso mucho, y le saqué la biblia le dije, hermano, le dije, grandes cosas ha hecho Dios con usted, así que esté alegre. Es, ha quedado un poco cansadito el hermano, pero no se murió, hermano, usted estuvo a punto de morirse. Dios hizo grandes cosas con usted. Hoy le cuesta respirar, pero Dios ha hecho cosas grandes, y debemos estar alegres por lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Es lindo hablar así, ¿verdad? No, que mire, que fíjese que pues sí, que yo estoy bien fregado, que una mala racha que me va a arremar, si viera que este uñero así me hace, pum, pum, y, y que se me acabó la leche, y que no me han pagado, y que el carro se le ordenó los mortiguadores, y que mi esposa ha cambiado, y que mi hijo adolescente ya no me habla, y viera que estoy fregado... No, 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 piense en las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuando usted tiene problemas, acuérdese de lo grande que Dios ha sido en su vida y diga: Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, así que yo voy a estar alegre este día. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando tú te nutres de la palabra de Dios. La tienes en tu boca, la tienes en tu mente, la tienes en tu corazón. Caminas con ella y cuando una circunstancia viene, tú le sacas lo que Dios ha puesto en tu corazón. No tienen miedo, hermanos, por el calor, ni su hoja estará verde. Y en, oye esto, quiero que vea esto. En el año de la sequía, como dice el texto que usted tiene, en el año de la sequía no se fatigará. Solo meditemos en este pasaje. En el año de la sequía, ¿qué dice? ¿Dice en el mes de la sequía? ¿Dice en el día de la sequía? ¿Dice en las horas de sequía? ¿Qué dice? Ah, o sea que pueden haber años, escúcheme, pueden haber años en tu vida que no veas resultados. ¿Cuánta gente se aflige? Porque dice, Pastor, yo he esperado un año, yo he esperado dos años, yo llevo diez años. Un hermano, ese, su, su primo, hermano Morataya, esperó trece años en el penal. Trece. Pero ¿qué pasa cuando tú estás nutrido? En el año en que no ves resultados, tú no te fatigas. Es decir, tú no te angustias. ¿Por qué? porque has hecho de Dios tu deleite. Y ahora lo más importante no es cuando Dios conteste, lo más importante no es si Dios le contestó a otro, lo más importante no es alcanzar cosas materiales, ahora lo más importante en tu vida es deleitarte en la ley del Señor. Y Dios ha dicho, busquen mi reino, busquen ser justos, y todas esas cosas serán añadidas en el tiempo del Señor. Este hombre, en el año de la sequía, ni se preocupa. Porque hay temporadas que no, hay, no vemos resultados. ¿Verdad que hay temporadas que no vemos resultados? Usted está aquí en el culto de servicio. Mire, quiero contar un testimonio, ya que me acordé de eso. Ayer una familia muy linda nos llevó a comer a un restaurante eh, donde quiero ver a mis papás después, cuando tengo un poco de fichitas, donde le, le sirven la comida a usted. O sea, se la hacen enfrente. Usted se sienta y enfrente hace una plancha, como la de las pupusas. Entonces, ahí era un tipo con un gorrito, hace así un saludo como samurai, empezaba a dar la vuelta los a los cuchillos, hermano, los tenores. Yo, yo tenía miedo que no me fuera a apoyar un ojo del hombre. Entonces, tira el pollo enfrente de usted, la carne enfrente de usted, le pica el enfrente de usted, eh, hace unos juegos ahí con la cebolla, que hace un trencito que echa apaga la luz y tira un aceite y le prende fuego a la playa. Y después todo con las personas bien quemadas. ¿no? ¿Sabe, ¿Sabe, Yo casi lloro anoche, frente a esa mesa. Porque vi, me vi a mí, vi a mi esposa, vi a mis hijos. Y yo me acordé cuando hace 20 años, yo tenía dinero solo para dos pupusas. Y le compraba una pupusa a mi sobrina y una pupusa a mí. Y cuando no había para dos pupusas, yo compraba una. Y le decía a mi sobrina, comete la pupusa a vos. Y tu, y tu tío me decía, no, ahí después como, comete la vos. Me acuerdo que mis almuerzos eran una minuta. Me acuerdo que cuando iba al seminario teológico, yo andaba una cora. Si yo me compraba un dulce, me venía pátama, así que no me compraba un dulce. Cuando hacían el receso, los pastores decían, bueno, receso de 10 minutos, vayan a comer. Yo me iba al baño, al chorro del baño, a tomar agua para que se me quitara el hambre. Y anoche estaba frente a una mesa donde había un tipo ahí haciendo malabares con el cuchillo, hermano me sirvió un banquete como rey, no solo a mí, sino a mi esposa a mi familia, ¿sabes por qué? porque todos vamos a cosechar si no nos cansamos de hacer el bien, tarde o temprano el Señor va a traer restauración a tu vida cuando yo eh, tuve el privilegio de ir a España, yo lloré en el avión lloré porque yo, yo nunca había subido un avión yo fui al Team Marine y me subí el avión de ahí para ver qué se sentía subirse yo dije, así se siente, pero, pero no es igual, porque esto no camina. Y en las nueve horas, casi diez horas, de Colombia a España, hermano, en un momento me puse a llorar, y sabe qué me dijo Dios, que nadie abre las puertas de su templo en vano, que todos cosecharemos en el tiempo que Dios quiera hacerlo. ¿Y sabe qué? Me han regalado un boleto más hoy, este año. Una hermana me un mi pastor, eh, yo tengo un boleto gratuito, y mi familia se lo doy y nunca lo ocupa, así que se lo voy a pasar a usted. Ya tengo un boleto para ir donde yo quiera ir. Ah, pero eso no fue hoy, hermano. No me da con estas grandes ojos. El pastor me da que soberbio, jacándose de España, mirá. Y yo a mí, para los frijoles tengo, hermano, yo también pasé por ahí y debo decirte, Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Amén. Así que solo falta el boleto de mi esposa. Pues si alguien que quiere ayudarnos, perdón, este... no, está en broma. No, está bueno, nos vamos a ir de vacaciones este año, no porque tengamos dinero, sino porque Dios al que le servimos tiene un tiempo señalado para bendecirnos. Ahora, pero el hombre que se nutre el año de la sequía no se aflige. ¿Y sabe qué? Le quiso el algo, no soy profeta ni hijo de profeta, pero usted no sabe cuántas cosas grandes Dios tiene para su vida. Lo que yo estoy contando, un día usted también lo va a vivir y se va a acordar de esta predicación porque los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría, andarán llorando y sembrando la semilla, pero volverán con regocijo trayendo su cosecha. Yo no sé si usted lo cree. ¡Amén! Pero mientras está el año de sequía, ¿qué hay que hacer? Nutrirse de la palabra de Dios. Deleitarse de la palabra de Dios. Deja de buscar afuera lo que está aquí adentro deleítese Día y noche, día y noche. Yo tengo como meta personal tener un diario personal de mis meditaciones. Ya lo empecé. Y mi meta va a ser meditar de día y noche. No me importa lo que está pasando en otra iglesia, no me importa cuánta gente está prosperando, no me importa cuánto dinero están amasando algunas personas, no me interesa nada. Yo quiero meditar en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová. No quiero mirar a diesta ni a siniestra, No quiero vivir la vida de nadie. No quiero meterme en la vida de nadie. No quiero mirar a nadie. Quiero estar de día y de noche meditando en la palabra de Dios. Eso es lo que anhela mi corazón. Eso es lo que debe anhelar su corazón también. Ya no se queje. Ya no busque nada. Busque a Dios. Busque a su reino. Y todas las demás cosas van a ir como una añadidura. Ya no se fije en nadie, hombre. Haga su altar, que su corazón sea un altar para Dios, de día y de noche, meditando en la palabra del Señor. Y en el año de la sequía, no te va a pasar nada. Porque a veces da, da muy, mucho desánimo el ver que no hay resultados. No sé si usted le desanima cuando no hay resultados. Bueno, tiene que aprender a no desanimarse. A darle con todo, hermano. Porque lo que es suyo nadie se lo va a quitar. Lo que es suyo nadie se lo va a quitar, es suyo. No tiene que envidiar a nadie, no tiene que ser como otra persona, solo tiene que ser usted mismo y meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Mm. ¿Sabe? Hay un texto que me golpeó, Hoy es que estoy meditando, me golpea tanto la Biblia. Estaba eh, meditando sobre Gedeón, escúcheme por favor. Estaba meditando sobre Gedeón, y Gedeón le dice a Dios, varón esforzado y valiente, ve a liberar a mi pueblo. ¿Y sabe qué dice Gedeón? Oh, Señor, le dijo Gedeón, si yo soy de la familia más pobre de Israel. ¿Y sabe una cosa que podemos aprender del texto? Que tu pobreza, atención, tu pobreza no limita los planes maravillosos que Dios tiene para usted. Usted era, pastor, pero yo soy pobre. ¿Y? Pastor, pero yo ni he estudiado mi quinto grado. ¿Y? Pastor, pero yo... No me acuerdo de lo que usted dijo hace un minuto. ¿Y? No importa que seas pobre, no importa. es que no importa quién eres tú. Cuando Dios está contigo, no importa si eres pobre. ¿Sabe qué dijo Gedeón? Yo soy de la familia más pequeña de Israel. ¿Y ¿Sabe qué me ha dicho, me ha dicho Dios a través de ese texto? Que no importa si yo soy pobre. Dios ha dicho en su palabra que va a levantar al pobre y lo va a sentar en la silla de los príncipes. Y es donde estuve sentado anoche. Yo miré a toda la gente alrededor y toda la gente parecía empresaria, finucci, hermanos. Y ahí estábamos mi familia y yo, que no tenemos ni casa propia, ni el carro lo he terminado de pagar. O sea, debo hasta los calcetines. Tampoco, hermano. Debo 250 mil pesos. Hermanos, no tengo casa propia, no tengo. Mi auto no, no lo he pagado. O sea. Lo estoy pagando, pero, pero no lo he pagado, o sea, no es mío todavía, pues. Pero él estaba sentado en la silla de los príncipes, comiendo como un príncipe, siendo un gran guillermo hermano. Ese Dios, Dios lo puede hacer con usted también, hermano. No se vea, no se menosprecie, no se menosprecie, deje de verse a usted y mire a Dios, Dios levanta al pobre y lo sienta en lugares de príncipes. Eso dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted lo crea, que usted lo viva, que usted lo, lo medite esta mañana. ¡Amén! Este hombre está tan nutrido que no le importa a los señores de Ezequiel, no le importa. Está fuerte. Ahora, Mateo capítulo 13, verso 6, rápidamente para ir terminando. Mateo capítulo 13, yo siempre quiero terminar este sermón y no puedo. Siempre voy a repetir lo mismo, pero qué me emociona tanto, hermanos. Lo que está aquí en su palabra. Mateo capítulo 13, verso 6. Vamos rápidamente, hermanos. Mano Julio, del capítulo... Frente de usted. Ok. ¿Ya está en Mateo 13? Ok. ¿Qué dice Mateo 13, verso número 6? Pero cuando salió el sol, ¿qué pasó? Se quemó. ¿Por qué? ¿De qué está hablando ese texto? De una persona que creyó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está hablando de eso? Creyó, tuvo fe, pero salió el sol. ¿Qué es el sol? Las pruebas. Y lamentablemente se secó. ¿Por qué se secó? No tenía raíces. Ahora, le hago una pregunta. ¿Le podrá pasar esto a alguien que está bien nutrido con la palabra del Señor? ¿Sabe qué pasa con la gente que se nutre? Las pruebas no acaban con su fe se veo cuánta gente le viene la prueba y se sienten mal, y ya no vienen, y están desmotivados, y no quieren seguir, dejan de servir. ¿Sabe por qué les pasa eso? Porque no están nutridos en la palabra de Dios. El que está nutrido, sale el sol, pero no lo puede quemar, porque su vida no proviene de lo externo, su vida proviene de lo interno. De que Él está junto a corrientes de aguas. Es tan importante, hermanos, es tan importante que usted... Eh, tome la decisión de meditar en la palabra del Señor. Esto le va a nutrir mucho, lo va a llenar de sabiduría, lo va a llenar de gozo, lo va a llenar de valentía, lo va a llenar de esfuerzo, lo va a llenar de manos de esperanza, lo va a mantener fresco siempre, moralmente, espiritualmente. Su fe se va a nutrir de tal manera que no temerá cuando vienen los problemas, que no se va a fatigar si en un año no hay frutos. Los problemas no terminarán con su fe. Y voy a dejar solo tocado el siguiente punto. Lo siguiente que dice el texto es que da fruto en su tiempo. Esa es la palabra que vamos a meditar en el siguiente culto. Da fruto en su tiempo. Me gusta esto porque la persona que medita en la ley de Dios, tarde o temprano va a dar frutos. Pastor, ¿qué es un fruto? Son dos cosas. Uno son las cosas espirituales y dos son las cosas materiales. ¿Qué es un fruto, pastor espiritual? Gozo, paz, bondad, mansedumbre, fe, amor. Pastor, ¿por qué yo no tengo gozo? ¿Por qué no tengo fe? ¿Por qué no tengo amor? ¿Por qué no soy manso? A veces un poco menso. Ah, perdón por eso último. ¿Por qué? Porque para dar frutos, tú tienes que meditar en la ley de día y de noche. Sabe hermano? Yo, eh, mi esposa me hace una pregunta bien difícil. Me hace preguntas difíciles. Entre ellas me dice mi esposa, ¿sos feliz? Pregunta difícil. yo, yo le he dicho... A veces le he dicho, no sé. A veces le he dicho, no. Pero si mi esposa me preguntara hoy, ¿sos feliz? Yo le puedo decir que ahora soy feliz. Me siento libre, me siento sano. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque leyendo la Biblia y buscando de Dios, me di cuenta que soy orgulloso. ¿Y eso me ha sanado? Me doy cuenta que yo soy responsable de mi propia vida. Ustedes no son responsables, yo soy el único responsable. Me doy cuenta que si tengo problemas con alguien, el problema no es alguien, el problema soy yo. Me, me di cuenta que soy orgulloso. Y eso me ha sanado de una manera increíble, hermano. Porque cuando tú meditas en la ley de Dios, tarde o temprano vas a dar un fruto. El gozo es un fruto. han dado tan feliz y no pienso descuidar mi felicidad. Voy a seguir meditando en la ley de Dios porque ahí está mi felicidad, hermanos. Yo no tengo nada pero lo tengo todo, hermanos. Cada vez que me siento a leer mi Biblia, yo me levanto de una manera diferente. Y yo quisiera que ustedes también vivieran la misma experiencia. Yo sé que algunos lo están haciendo, yo sé que ustedes meditan en la Biblia, yo sé. Pero hablo para aquellos que no. Hermanos, si tú meditas, das fruto. Tarde o temprano, la palabra de Dios va a hacer efecto en tu vida. Tarde o temprano. Los frutos son cosas espirituales. Ahora, no es fácil dar fruto. Porque a veces nos cansamos de hacer lo bueno y no ver resultados. ¿No le pasa eso a usted? Ya que se cansa uno que no ve resultado, hermano. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? No se canse de hacer el bien. Ustedes no lo han notado. Pero todo lo que hacen bueno va a tener una cosecha en su tiempo. Usted ve gente que prospera, gente que avanza. Y dice, wow, esa gente ni se congrega. Pero es lo que usted mira, no es la realidad. Las fotos de Facebook no son la realidad. Las fotos de Instagram no son la realidad. Usted, quizás sin saberlo, es la persona más afortunada sobre este planeta. Quizás no lo sabe. Yo una vez le dije a Dios, Señor, yo no tengo casa propia, Señor. Yo no tengo nada, no tengo ni una cuenta de ahorros. Yo trato de ahorrar y lo termino metiendo en la iglesia. Señor, y Dios me dijo, hay cosas que tú tienes que nadie las puede comprar con el dinero. Sabe Llegar a mi casa y poder entrar con la conciencia limpia delante de mi esposa es una gran bendición. Decirle a mis hijos, vengan hijos, ¿sabe qué, qué dice mi hija? Papá, cuando yo me case quiero un hombre que sea como vos. Eso no lo compra el dinero. E irme a mi cama con mi esposa y acostarme con la solvencia moral de que he sido fiel. Eso no se puede comprar con dinero. Cuando me levanto en la mañana no me levanto pensando lo que hice anoche, ahí la rey anoche no, me levanto de lo más tranquilo, feliz de haberme levantado, un poco más viejo, pero feliz. Esa solvencia moral es una bendición. Como digo esta amista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y eso no lo compra el dinero. Eso no lo compra la belleza. Eso, eso no te lo da Facebook. Eso te lo da Dios cuando te sientas y meditas en la ley de Dios de día y de noche. Yo sé que muchos de ustedes van a salir de aquí, de lo más tranquilo, hermano. a comer, a almorzar, a pasarla bien con la familia. Y cuánta gente hoy no sale por las cosas malas que anda haciendo. Algunos de ustedes están ahí, hermanos, muy nerviosos que no se den cuenta lo malo que ha hecho. Pero no viva así. Consagre su vida a Dios. Consagre su vida a Dios. Tome la decisión de entregarle a Dios esa área de su vida que no ha querido entregársela. Désela a Dios, hombre, y dígale, Señor, de aquí en adelante voy a ser tuyo. No voy a andar en el camino de los malos. No voy a andar en el consejo de los malos, ni en el camino de los pecadores, ni me voy a sentar con los que se burlan de ti. En tu ley meditaré de día y de noche. ¿Y sabe que va a pasar? un fuerte aplauso a Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Que usted va a andar bien. Usted va a andar bendecido. Dios lo va a bendecir mucho. Va a ser como un árbol. Fuerte, frondoso, fresco, contento, feliz. Porque un hombre que se aparta del mundo y medita en la ley de Dios, es como un árbol junto a corrientes de aguas. Démosle un fuerte aplauso al Señor.